0: 自由是什么？法国大革命的人权宣言说道：“自由，即有权做一切无害于他人的任何事情。”孙中山先生也说过：“一个人的自由，以不侵犯他人的自由为范围；如果侵犯他人的范围，便是不自由。”那你觉得，自由是什么呢？欢迎回到《羞于说爱》，我是阿修。今天我们要聊的话题是自由。自由到底是什么呢？从定义上来看，它是一个从日本来的名词，也就是和制汉语。它是一个哲学的概念，就是说我们可以自我支配，凭借意志行动。那自由的反义词就是奴役。最近阿修在网络上看到一个调查报告，它是由美国的非政府组织叫做自由之家 （Freedom House） 它公布的2019年世界的自由度调查。那这全部有100多个国家，将近200个。他调查的结果有86六国算是自由的，有59九国部分自由，另外还有50国是不自由的。2019年一整年的调查结果跟之前的相比，其实全世界来讲，自由的程度是相对下滑的。这其实还蛮令人惊讶的，就是我们都会以为，可能我们住在台湾，我们可能都会以为世界就是会往越来越自由的方向一点一点的前进。但是这个调查让你发现到，自由其实。就很像我们说“学如逆水行舟，不进则退”。我们只要不努力地去捍卫自由，它是有可能随时被夺走或者是被剥夺的。世界上的自由国家，像美国啦、英国、欧洲这,这些国家，其实就不需要追述。那我们以台湾所在的亚洲区来讲，亚洲区呢，第一名是日本，有九十六分，自由程度是九十六分。第二名就是台湾，很厉害吧？第三名是南韩的八十三分。那亚洲最不自由的国家，应该非常好猜，就是北韩，它只有三分。好，北韩的完整的国名叫做。朝鲜民主主义人民共和国，是不是很讽刺？它是民主主义哦，所以这件事情就告诉我们：你越是去强调一个东西，代表你是越缺少那个东西的。他为了要跟国际社会有互动，所以他必须要取一个这样的名字，表示他是一个民主国家。他也确实有选举，但是你敢不投吗？他是。没有，除了没有选择权，他只有一组候选人，你就只能投他之外，你还不能不投。所以北韩的投票率可以高到将近要百分之百，是也是世界奇观啦。除了北韩之外，亚洲区倒数第二名自由的国家就是中国。剥夺自由的方法其实有蛮多种的，最直接了当当然就是呃暗杀、谋杀或者是一些高压统治的方法，但是这些方法目前比较少看到，至少在对台湾来讲比较少看到，毕竟现在是一个呃全球化的社会，你不可能动不动就是掀起战争嘛。那台湾有一个邻居，呃，自由度倒数第二的。就是中国，他跟台湾非常密切的往来。中国近年来，他没有办法直接挑起战争，或者是各种强硬的武力手段来剥夺台湾的自由，以达到他想要统一台湾的目的。这样的话，他要怎么办呢？最常见的方法就是假消息。从古代就有那个成语说“三人成虎”，或者是“鸡飞成是”，就代表说。假话说多了，它很有可能会变成真的。这也是为什么，当一个国家它比较偏向集权的时候，它第一个要掌控的东西可能是媒体，第二个要掌控的东西可能是教育，因为呢。假消息，如果你想要防治的话，我觉得非常的难。当然，我觉得现在台湾政府做得还不错，但也红到国外去。就是我们可能政府官员会用一个比较幽默的方法，那去做一个反证，让大家觉得自己思考。他不是直接说“我告诉你这是假的，不对，他错，我对，这是假的”。这样其实对民众是没有没有任何感受度的。我怎么能够了解说，就是我凭什么相信你？你说的是真的？那他说的是假的，所以我们就可以提出一个论证。像苏贞昌，他最近发了一篇那个不要囤积卫生纸的那个文宣，那也是红到日本去。现在日本很多节目都有在讲这件事情。他直接说垃圾五级的咔那让你先透过这一段话去想说啊，对我们其实用不了那么多卫生纸啊。那他下面再加注详细的说明，告诉大家说。口罩的材料跟卫生纸的材料其实是不一样的，所以破除假消息最好的方法是，我给你一个思考的点，让你自己去想，是不是其实他原本告诉你的这个消息是有漏洞的？那你如果透过我这个点想通了之后，你当然就很容易可以厘清观念，而且你也不会有一种被强迫的感觉。就是之前假消息已经强迫你接受这个讯息了，现在有一个反对的消息。反对的消息直接要强压过去，告诉你说：“哎、欸，前面的是错的，我才是对的。”那基本上一般的人都会有先入为主的观念，就是我已经先接受到假消息了。那你后面就算你是真的，你是后来的消息，我要怎么样去推翻我原本的想法，去接受这一个跟原本我是相反的？这个时候我们其实只能去做引导，让大家自己思考。那我们把可能会出现矛盾的点告诉你。所以话说回来了，当你要防毒假消息，我们只能引导，我们不可能直接强硬地告诉你说前面的是假的。这个时候呢，一个国家的人民他的媒体识毒素养就会变得非常的重要。这也是为什么集权国家会喜欢控制媒体跟控制教育的原因。因为假消息要制造是非常简单的，你爱怎么讲怎么讲，反正我就是假的嘛，假的就有无限的可能，我爱怎么样编造扭曲事实，对我来说完全没成本，而且完全不费力。但是要防治假消息是非常困难，而且很难全面性的靠着外界的力量去影响。所以，当一个国家越自由，并不是说。你要享受自由，就完全没有任何代价。我就是，我就是要自由。好，我就是脑子放空，什么事都不知道，那我就可以享受到自由。绝对不可能，因为这个时候你就会像现在台湾面临到的铺天盖地的假消息的攻击。在台湾，大家应该有感觉到，假消息大部分会相信的人。大多数是年纪比较大的人，还有教育程度比较低的人。这个验证到阿修前面刚刚讲的假消息的防治，其实在于你的媒体试读能力、批判性思考能力。一个消息来，你是不是就直接毫无保留地去相信他？那这就关系到你会不会在自以为自由的环境下，却。陷入到一个被人左右，你还不自觉，这很可怕哦。自由应该是客观的，大家很自由，并不是说你被人家洗脑。你看，像北韩，北韩的状况是最严重。为什么？他们是不止被限制，他们可能被限制的还不自觉，他觉得本来就是这样。那中国大陆近期近几年来，其实开始有一些问题，就是说。他们的人民其实像我们现在如果在台湾旅旅游的一些中国的背包客，他是不是团客的那种？因为现在中国大家就是可能游学国外的也很多，那也是四处旅游。他们其实是知道自己被限制的，只是他们不敢讲。那这个我觉得就比像北韩这样要好，因为他也许他现在没有办法去做一个反制，但是他心里明白，他不是被蒙在鼓里，所以。知道自己不自由，其实某一种程度算是微量的自由吧。那像北韩那种连自己不自由都不知道，那真的是完全没有自由了。所以，有可能剥夺你自由的东西，第一个就是假消息，它最常见。也是台湾最常面临到的，它的制造非常低成本，但是要防治却非常的困难。那防治的点在于，大家动动脑筋吧，不要自由久了，就什么事情都照单全收。我告诉你这个，你就听。我常我常会跟朋友聊天，我会讲一件事情，就是说，很多时候大家根本不是想要相信真相，大家是要想要相信。比较耸动的、比较戏剧化的那一件事，比如说，呃，某某人跟某某人传绯闻，你觉得如果这两个人跟我一点关系都没有，我会想要相信他们有绯闻，还是他们没有绯闻？我觉得大部分人在聊天的过程中，反正这件事情对我们来说只是好玩，所以大家会宁愿去相信他们两个有，这是一个很麻烦的事情，所以大家会宁愿相信戏剧化的耸动的假消息，不会想要相信。相对比较平淡无奇的真相，但是好玩归好玩，阿修还是希望大家遇到消息可以先冷静下来思考这件消息的合理性，再来决定自己要相信它到什么程度。第二个阿、啊、修要讲的，会剥夺你自由的东西，其实我觉得是宗教。但是我们先划清界限，一般的宗教不会，那就是如果用我们俗称常见的名词，就是邪教。好，最近那个南韩新天地教会的事情，就是闹得非常大。那。我今天不是要讲他传染武汉肺炎的事情，我们是要来讲邪教这件事情。邪教这件事情其实跟我们在什么武侠小说里面看的，其实已经不太一样了啦。就是武侠小说里面不是常常会有那种我给你吃一个什么药，然后你每年要来找教主拿解药，不然你就会死掉，用这种方式去控制这些人。但是我觉得这种状况其实听起来都还比较能理解。因为我就是怕毒发身亡，所以我去听从这个教主的命令。但是呢，我心里是真的服气，不见得吧，对不对？至少我们看武侠小说里面，还是蛮常有人的为爱啦，或者是为一些某一些事情，然后就叛反叛这个教主。好，现在的邪教，他比较常做的事情就是，他会去找生活低潮的人下手，比如说，呃，你失业。或者是你失恋，生活陷入困顿了，这种人，再来就是比较没有社会经验的人，学生，好刚出社会的，那这个时候就会有一个重叠的，就是我是学生，然后我现在跟家人处得不好，毕竟大学都会有叛逆期这一类的事情。那有一些大学生，他很想要急着求表现，他希望能够有一番事业，但是。社会就是这么现实，它往往事与愿违。像这样的陷入低潮的人，就很容易被邪教所吸引。他们通常就是会告诉你，你一定要百分之一百的相信这个神，有时候不是神。像新天地教会，他们信的是一个活人，就是他们那个教主李万熙。他们会告诉你，你只要百分之一百的相信他，你就可以获得救赎，甚至你就可以获得上天堂的名额。像新天地教会，他就是说天堂有名额的。所以你只要信得越虔诚，你奉献的越多，你才能挤进去上天堂的名额。换句话说，他也是告诉你一大堆的假消息，但是因为他是宗教，所以他的假消息是没有办法求证的。哎，应该不能用假消息来讲啊，应该是说他告诉你一大堆你无法求证的消息，比如说天堂有名额。你是完全没有办法求证的。那如果你这个时候你选择毫无保留的相信他，那就完啦，你就完全被他牵着鼻子走。因为他是他讲的那一些理论，他的教义啊，他那些神啊，是他完全不需要本钱，他爱怎么讲怎么讲，反正你没办法求证。他还不像我们现在，比如说口罩限制出口的政策，我们靠时间，靠着国外现在开始仿效台湾限制口罩出口，谣言不攻自破。之前说口罩限制出口很没人性的人，现在应该都不敢讲话了吧？因为事实就证明这是一个正确的事情。但是邪教呢，它无从证明，所以会非常的危险。而且邪教大家应该都会很常听到他们的惯用手法。如果有家人发觉苗头不对，发现说啊，我的小孩、我的妈妈、我的爸爸，或者是我的亲人、朋友已经深陷邪教，想要把他救出来的时候，大部分都是一模一样的说辞，就是说你的家人、你的朋友都是恶魔的化身，那当然会依东西方的。的那个宗教有所差别，有的人可能说他是撒旦，有的人可能说他是魔鬼或者是什么妖、什么狐妖之类的，不同的邪教会有不同的说法，但是理论上是一模一样的。他会告诉你，这一些想要把你拉出去的亲人朋友，是你在求道过程中遇到妖魔的诱惑，所以你绝对不可以被引诱，你一定要坚守对宗教。对教主的虔诚，你才能获得救赎，你才可以上天堂。有的人会说，宗教不要凌驾于政治。那我觉得，政治毕竟是离我们比较远的东西。阿修觉得，宗教不可以凌驾于生活。很多宗教的仪式，如果你信得很虔诚，你愿意自动自发去做，或者是去捐献，这样就完全没有问题。但是如果它变成带有强制性的，就是你如果不做这件事，你可能就会遭到报应，或者你就不是好人，你就不能上天堂。这样我就觉得其实已经偏离一个正常的模式了，因为你告诉你的信徒说，你不做这些事，你就不能上天堂，或者是你就会遭到报应。其实你也在暗示他说，你做的这些事情。你是会获得好处的，对吧？我们用相反的去推论的话，那我觉得你是在有点像是在贿赂的感觉耶。这样子的话，就非常容易造成有一些人，他会觉得他好像不需要努力，他只需要信这个就可以了。那如果你又给他更强大的一些思想的，我们说洗脑好了，灌输，他真的会觉得。我什么事都不用做，我人生只要做一件事情，我人生就圆满了，那就是相信这个宗教。所以邪教这一块，我觉得是比假消息更难防的。毕竟我们学媒体试读，我们可以依照事情的逻辑性去推断，呃，这件事情是不是真的，或者是它是不是有可能是骗人的，或者是扭曲的。要防范的话，真的会需要大家多关心自己身边的家人朋友。毕竟这种事情大部分都会发生在他很需要人家关心、很需要人家关怀的时候，但是他却得不到，这个时候他才会很容易的，就是去相信这一些邪教的东西。关于宗教剥夺自由的事情，阿修补充一个，它其实不是一件坏事，但是它蛮常发生在台湾吧？可能华人的社会多多少少都有，就是父母帮小孩算命。因为我就认识一个朋友，他爸妈在他出生的时候帮他算命，然后算命老师就跟他说，哎，这个小孩怎么样怎么样啊？所以建议你不要让他吃牛肉。好了。他们还不是全家都不吃牛哦，是全家都吃牛，只有他一个人不能吃牛。我是真的觉得父母不应该帮你的小孩决定这种事情，因为毕竟台湾还是有这种社会氛围。我就已经去算命，然后求神问卜求来的一个结果，然后你现在要我破戒，我我自己心里会毛毛的耶，对不对？就是你说哦，我宝贝或者问老师说你不能吃牛，那我就觉得说。哎、欸，为什么你可以决定我的人生啊？而且你是在我出生那一刻，你就决定了我一辈子不可以吃牛肉哎、欸。那你帮我决定的事情，但是我去破戒却要我承担后果，这这完全不合理啊！我觉得超级不合理的。所以呢，如果有听到的听众朋友，拜托拜托，以后如果有小孩的话，请不要帮他算命做这一些呃人身上的限制，比如说要吃素，呃不能吃牛，或者要怎样怎样怎样这这种这种。這種很奇怪的限制，而且因为算命的限制，往往会跟着你一辈子。好、哦，这件事情没有不好啦，我也相信大哥每个父母都是出于好意，但是我觉得你可以用呃祈福啦，帮他点个光明灯，拜拜求个呃护身符在身上，这样的方式其实就可以解决了。真的不要再限制小孩一辈子能吃什么不能吃什么，或者是一定要遵守哪一些戒律这种事情，他会很痛苦。今天讲了假消息跟邪教这两个，很常出现在我们日常生活中。遭，剥夺你的自由。有可能你有感觉，有可能你完全没有感觉。我们要怎么了解一件事情它对于自由的伤害性呢？其实不要讲的太难，我觉得用我们一般生活中常常听到的几个名词就可以了。第一个就是公德心，第二个同理心，第三个就是。不要去歧视任何跟你不一样的人。前面的引言就有说过，自由是有权做一切无害于他人的任何事情，还有一个人的自由，以不侵犯他人的自由为范围。我们用最简单的概念来讲好了，我乱丢垃圾，我觉得是我的自由，但是它会影响到周遭环境，影响到住在周边的人，所以只要侵犯了他人的自由，那就不是自由保障范围内了。那我们要怎么样能够避免自己在不知不觉中做出侵犯自由的事情？其实也很简单，就是我刚刚前面讲的，我们要有同理心。然后不歧视任何的人，像最近，呃，日本或韩国的网友也在讨论唐凤的事情。他是一个跨性别者，可是他其实能力非常的强大。韩国或日本就有网友说啊，像这样的人，不要说成为政府的官员了，只要他是一个公众人物，他就会先被社会舆论压死。以这一次唐凤的案件来看，社会舆论如果剥夺了个人的自由。不只是剥夺一个人自由的事情，甚至有可能造成整个国家政策的成功或失败。这样说起来，自由真的是一个非常重要的东西。以前都常常会说，自由很像空气，平常你没有感觉，你被剥夺的时候，哇，好像窒息一样难过。但是从前面假消息跟邪教的例子，有没有发现？有时候你被剥夺自由的时候，你自己还不觉得，这是一件非常恐怖的事情。所以阿修也有提出三个方法来确认自己会不会是被剥夺自由的人，或者是剥夺别人自由的人。那基本上就是第一个要有公德心，第二个同理心，站在对方的立场想一想；第三个绝对不要去歧视任何跟自己不一样的人。因为自由就是有权做一切无害于他人的任何行为。阿秋也希望这个世界能够越来越自由，而且台湾在 Freedom House 公布的世界自由度调查，可以每一年名次都往前进。今天的修瑜说爱就说到这边，那希望大家喜欢这个节目，喜欢的话再麻烦帮阿修订阅加分享，那我们下个礼拜再见喽。